0: മലബാർക്ക ലാഭത്തിൻ്റെ നൂറാം വർഷത്തിൽ സുൽത്താൻ വാര്യംകുന്നൻ എന്ന ഗ്രന്ഥവുമായി വാര്യംകുന്നത്ത്ത് മുഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥവുമായി റമീസ് മുഹമ്മദ് കേരള സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് റമീസാണ് ദ ക്യൂ അഭിമുഖത്തില് സ്വാഗതം വാര്യംകുന്നൻ എന്ന സിനിമയുടെ സഹ രചയിതാവ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് റമീസിനെ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹം ആദ്യം അറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് അറിയുന്നത് അതിനൊരു തുടർച്ചയിലാണ് സുൽത്താൻ വാര്യങ്കുന്നൻ എന്ന പുസ്തകം വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അപൂർവതയും കൗതുകമായിട്ട് ആളുകളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇരുന്നത് അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ചിത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു ഗവേഷണം അതിനുവേണ്ടിയിൽ ഒരു സ്വയം സമർപ്പണം കൂടിയുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചരിത്ര രചനയാകുമ്പോൾ വാര്യങ്കുന്നൻ എന്ന സിനിമയിൽ അവിടെ ഒരു ഫിക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പുസ്തകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ചരിത്രത്തിന്റെ പിൻബലമില്ലാതെ ആധികാരികതയുടെ പിൻബലമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതുവരെ വന്ന ചരിത്രങ്ങള് പുസ്തകങ്ങള് മല മല കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രചനകൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വേറിട്ട് ഭാര്യയും കുന്നനെ ആളുകൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്
1: കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയത് ഇത് ഘട്ടത്തിലാണ് ശരിക്ക് ഈ റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ സിനിമയോ പുസ്തകവും ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി വാര്യകുന്നതിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ആർട്ടിക്കിൾ ഏതോ ബ്ലോഗ് ഞാൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാ പോലും ഇന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ആർട്ടിക്കിള് വരകുന്നൊരു പാരൽ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ച ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ഒരേ ഇന്ത്യക്കാരൻ സോറി ഇന്ത്യക്കാരൻ വാര്യകുന്നനായിരുന്നു എന്നൊരു ഒരു വായിച്ചു അത് തുടങ്ങിയൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ് അപ്പം ആ ക്യൂരിയോസിറ്റി കൂടാറുള്ള കാരണം അന്ന് വാര്യകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലാണ് ഒരറ്റ ബുക്കും പോലും ലഭ്യമല്ല ഞാനത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് നാട്ടിൽ വിളിച്ചന്വേഷിച്ചപ്പോൾ വാര്യകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു പണ്ടങ്ങാണ്ട് ഒരു ബുക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിപ്പോൾ ഇല്ലായെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ മലബാർ സമയത്ത് കുറച്ചൊരു പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു അതും രണ്ടും മൂന്നും ബുക്കുകളാക്കി ഉള്ളു അങ്ങനെ എനിക്കതൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നാട്ടിൽ വന്ന ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തുടക്കം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു ലോജിക്കലൊരു ഉത്തരം എനിക്ക് തരാനില്ലേ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് ഒരു ആകാംക്ഷയായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇതൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ അർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ആര്യങ്ങൾ തോന്നി അങ്ങനെ തോന്നിയ ഈ അപ്പോഴെല്ലാം അറിയുന്നൊരു സംഭവം വെച്ചാൽ കുറേ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല കുറേ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാനില്ല ഓ പല സ്ഥലത്തും പിന്നെ ഈ ബ്ലാങ്ക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പുകളുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ അന്വേഷണം കുറേ സീരിയസ് ആക്കാൻ തോന്നി കുറെ ആൾക്കാർ സഹായിക്കാനായിട്ട് വന്നു റിസർച്ച് ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഒരു ഘട്ടത്തിനെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ലെനിൻ വര്യങ്കുന്നതിൻ്റെ സമരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നയൻറ്റീൻ തന്നെ പഠിക്കാൻ വിട്ടു എന്നുള്ളത് ആണ് എന്നെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈക്ക് ചെയ്യണത് ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ശ്രദ്ധ അന്നേ കിട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നാൽ ഏതൊക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ രാജ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒരു സ്പാർക്ക് അവിടെനിന്ന് വന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ആർക്കൈവുകളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ വഴിയും ഓൺലൈൻ വഴിയും എല്ലാം അന്വേഷണം ആന അവിടെ നിന്നാണ് പല വിവരങ്ങളും പുതിയ വിവരങ്ങളും കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെ ലോകം ഈ മനുഷ്യരെ നോക്കി കണ്ടു എന്നത് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതുതായി പറണം എന്ന് തോന്നിയ കാര്യം അത് പലതും കിട്ടിയാൽ പോകും ഒരു ഏറ്റവും ഞെട്ടിച്ചൊരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരൊന്നിനെ അമേരിക്കയിലേക്ക് സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു ബുക്കിലത് വരുന്നുണ്ട് അത് അതേപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു രസം തുന്നി സംഭവമായിരുന്നു അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ ഒരു പത്രമുണ്ട് ഷിക്കാഗോ ട്രിബ്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് എഡീഷനിൽ തോമസ് ടു ആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലബാറിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കൂടെ താമസ മീൻസ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ട് ലേഖന പരമ്പര ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് എപ്പിസോഡിന് മേലെയുള്ള ഒരു ലേഖന പരമ്പരയിൽ ഒരു ദൃക്സാക്ഷി വിവരണമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവര് വരയകുന്നതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ല ബ്രിട്ടീഷ് വീഷം തന്നെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ ദൃക്സാക്ഷി ഒരുപാട് പുതിയ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ പിന്നെ മലബാർ സമരത്തിന്റെ പരാജയം മൂലം വെല്ലിങ്ടൺ പ്രഭു രാജി സന്നദ്ധത മൂന്നവണ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നതൊക്കെ എനിക്ക് അതിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പൊ കറൻസി നമ്മൾ പിന്നെ പലവട്ടം പല ചെറ്റകാലം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാര്യൊന്നും ഞാൻ കറൻസി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ ബുക്കിൽ ഞാൻ ആദ്യകാലത്ത് ഏഴെടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു കാരണം കറൻസി ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ആൾക്കാർ പറയുന്നല്ലാതെ ഒരു രേഖ ഇനി ഇല്ല
2: ആ
1: രേഖ അതിന്റെ വിവരം കിട്ടുന്ന സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയൻകേഴ്സെന്നാണ് കറൻസിയോ അടിച്ചിരുന്നു ആ കറൻസിയുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇതിലാണുള്ളത് അതും അതൊക്കെ ഇതെല്ലാം ആ പത്രക്കട്ടിങ്ങും അതിൻ്റെ പേരും ഡേറ്റും വെച്ചൊരു ബുക്കിലുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറെ പുതിയ വിവരങ്ങൾ കിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ട ആളുകൾ പറയുന്നതിൽ വ്യത്യസ്തമായി ഇതൊരു സ്പോണ്ടെന്യസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെയ്പ്പില്ലാതെ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാതെ ഉണ്ടായതുമല്ല കൃത്യമായ പദ്ധതി പ്രകാരം സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു സമരമാണ് അത് അതിനെ പിന്നീട് ആ രീതിയിലേക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കൃത്യമായ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ രഹസ്യ സന്ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ ഈ ബ്രിട്ടന് പുറമെയുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാവുന്ന വിവരം അപ്പൊ ഈ ഒരുപാട് പുതിയ വിവരങ്ങളും പുതിയ നറേറ്റീവും അതുപോലെ വാര്യുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നിലനിന്ന് നറേറ്റീവും സത്യം പറഞ്ഞാൽ വാര്യെങ്കുന്ന ഞാൻ കണ്ട വാര്യുന്നതിനുമായി യാതൊരു സാമ്യമില്ല ഒരു കള്ളിത്തുണിയും ബനിയനും മലപ്പുറം കത്തിയും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫിഗറാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ പക്ഷേ പിന്നെ റിച്ചാർഡ് അൽ ഹാഗ്ദേവ് ജൂനിയർ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് ഒരു മലയുദ്ധങ്ങളിലും പിന്നെ പോരാളികളെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കാർബെയ്ൻസ് ആണ് മെഷീൻ ഗൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നാണ് പറഞ്ഞത് പല ആധുനിക ഇതിപ്പോ ഒരു സിംഗപ്പൂർ ഉള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് വായിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിയാണല്ലേ അതെ മലയാ ട്രിബ്യൂൺ എന്നാണ് പേപ്പറിന്റെ പേര് വാരിയംഗുന്നന്റെ കുഞ്ഞമദാസ് ടേക്കണ ലീഫ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബുക്ക് ഓഫ് മോഡേൺ വാർഫെയർ എന്നാണ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ആധുനിക യുദ്ധമുറകൾ സ്വയത്താക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പിടികൂടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന റൈഫിൾ ലീ ആൻഡ് ഫീൽഡ് ത്രീ സീറോ ത്രീ റൈഫിൾ ആണ് അദ്ദേഹം പട്ടാള യൂണിഫോം ധരിച്ച് മരത്തിൻ്റെ പടച്ചട്ടയാണെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കണ്ടെത്തലാണ് സാമ്പ്രദായകമായ നെറേഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കണ്ടെത്തലാണ് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഒരുപാട് പുതിയ വിവരങ്ങൾ കിട്ടി ഇത് ലോകത്തോട് പറയുക പല ഉപയോഗി തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതും ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സിനിമയും പുസ്തകവും ഒരുമിച്ചിറക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു പല പലവട്ടാണ് സിനിമ ചില പ്രതിസന്ധികൾ കാരണം ഇപ്പം ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കാരണം ഒരു വലിയ സിനിമയാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഒരു അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്ക് നീട്ടിവെച്ചപ്പോൾ പുസ്തകം എന്തായാലും ഇക്കൊല്ലം ഇറക്കാം കാരണം ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം നമ്മുടേത് മാത്രമാക്കി വെക്കുന്ന അനീതി ഉണ്ട് തോന്നിയുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചത് രണ്ടും ഒരേ കൊല്ലം ഈ കൊല്ലം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഇറക്കാനായിരുന്നു പുസ്തകം ഇറക്കി
0: ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ളൊരു ഗവേഷണത്തിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞല്ലോ രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള പല ലൈബ്രറികളെ ആർക്കീവ്സിനെ ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ഇത് നടത്തുന്നത് ഇപ്പം മാധവൻ നായരെ പോലെ അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കണ്ട് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് അടുപ്പം പുലർത്തിയതിനു ശേഷം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് ചരിത്രമുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ സൗമേന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ ഇ എം എസ് മെൻഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ട സംഗതികളുണ്ട് അതുകൂടാതെ കെ എൻ പണിക്കർ മലബാർ കലാപത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എം ഗംഗാധരണി ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലവിധ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇതിനകം മലയാളികൾക്ക് മുന്നിലുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് സമ്പൂർണമായും മാറി നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ സമര രീതി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചരിത്രം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടണം എന്ന് തോന്നിയൊരു ഘട്ടം അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടോ
1: ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങളിലെല്ലാം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തെറ്റ് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതെല്ലാം കുറെ സത്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ആ പറയുന്നതിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഒരു ഇത് ഇതൊരു ഇതൊരു പുസ്തകം ആക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു സിനിമയാക്കണം എന്നുള്ള തോന്നുന്നു അതിന്റെ കാരണം ഈ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഏറ്റവും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്ക് പോയത് ഈ യുദ്ധം ഒരു നടത്തിയ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഈ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആ ഓർഗനൈസേഷനാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സിനിമാറ്റിക് വാല്യൂ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ശരിക്ക് ഈ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് അങ്ങനെയാണ് ആ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ സിനിമയുടെ പണികൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം ഡോക്യൂമെന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ സിനിമാ ടീമിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ അവരെന്ന ചോദിക്കും ഈ ബുക്ക് നീ പറയുന്നത് പോലെയല്ല ശരി പല ബുക്കുകളിലുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കാണിക്കും ഇന്ന ഇന്ന ഡോക്യൂമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന ഇന്ന നിഗമനങ്ങളും സംഭവം വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ കൺവിൻസ്ഡ് ആവുകയാണ് അപ്പോഴാണ് എന്നോട് പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അർഷകർക്കൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് ഇത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ സിനിമയെടുത്താൽ ഇത് നമ്മൾ ഫിക്ഷനായിട്ട് പറയുന്ന ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഇത് ഡോക്യൂമെൻറ് ചെയ്യണം ഈ വിവരങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരങ്ങളെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അതിൻ്റെ ഡേറ്റ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാര്യങ്കുന്നെന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ഹീറോ പിന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പോർട്ട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് ലോകത്തോട് പറയണം തോന്നലുള്ളത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം പല അതൊന്നും മിസ്റ്റേക്കില്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പിക്ചറാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്
0: അതായത് ഈ ചരിത്രരേഖകളുടെ പിൻബലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണത്തിൽ ലഭിച്ച ആധികാരികം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ചരിത്രരേഖകളുടെ
1: പിൻബലത്തിലാണ് ഓരോ പേജും ഓരോ വാക്കും തയ്യാറാക്കിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയാ അല്ലെ അതെ കാരണം ഇതിൽ ഇതില് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ മുതലാണ് വാര്യങ്കുന്നൻ്റെ കഥ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ചെറുക്ക് മലബാറിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ വാര്യകുന്നൻ ജനിച്ച മുതലുള്ള അവസാന വരെയുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അവിടെ മുതലുള്ള എല്ലാ വരകുന്നതിന് ജനിച്ച മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള ആ ചാപ്റ്ററുകളുടെ ഓരോ പാരഗ്രാഫിനും ഞാൻ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പറിൽ ബാക്കിൽ പോയി നോക്കിയാൽ ആ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഏതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ആർ കെവുകളിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ പത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ എൻ്റെതായ ഒരു കയ്യിൽ നിന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും വരെ എഴുതിയിട്ടില്ല ഓരോ പാരഗ്രാഫിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഈ വിവരം എവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്നുള്ള റെഫറൻസ് ആ ബുക്കിന്റെ ബാക്കിലുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വരങ്ങുന്ന കറൻസി ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഈ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് പലരുന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ബുക്കിൽ അത് എഴുതി ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു കാരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രേഖയില്ല
2: അതില്ലാത്തത്
1: കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് എഴുതാൻ തയ്യാറില്ല പിന്നീട് ആ ബുക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഈ ബുക്കിന് പുറമെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വേറെയും കുറെ വിവരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ബുക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാത്ത അതിന്റെ കൃത്യമായ ഡോക്യുമെന്റ് കിട്ടിയ ശേഷം മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാന് ഞാനൊരു ചരിത്രകാരനല്ല ക്കാത്തമിഷ്യനല്ല അപ്പോൾ ഞാനീ പുസ്തകം പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർ കെ എസ് മാധവൻ സാറെ കൊണ്ടും അതുപോലെ പി പി അബ്ദുൾ റസാഖ് സാറെ കൊണ്ടുപോ ഒരുപാട് ഹിസ്റ്റോറീസ് കൊണ്ടൊക്കെ വായിപ്പിച്ച് ഇതൊക്കെ അല്ലേ എന്നെല്ലാം പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം തന്നെയാണ് ഇത് പുസ്തകമാക്കി ഇറക്കുന്നത്
0: വാര്യങ്കുന്നൻ്റെ രൂപം മുഖം അതുവരെ ഉണ്ടായ കാഴ്ചയിലും കാഴ്ചപ്പാടിലും ചിന്തയിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു രൂപവും ചിത്രവും അത് കണ്ടെടുക്കുന്ന മോൻ്റെ വരെയുള്ളൊരു സാഹചര്യം പറയാം
1: വാര്യങ്ങുന്ന ഒരു വയസ്സനായ ഒരാളാണ് വളരെ പല്ലൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞൊരു കുറിയ ഒരാളാന്നുള്ള ഇമേജ് ആണ് നിലനിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ദൃശ്യാക്ഷികളൊന്നും കറക്റ്റ് അല്ല കാരണം അതൊന്നും കണ്ടവർ പറഞ്ഞതല്ല പിന്നെയുള്ളത് മാധവനാർ പറഞ്ഞതാണ് മാധവന്മാരുടെ ബുക്ക് തന്നെ അതിന്റെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലം ശേഷമാണ് പുസ്തകം അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ആ ഒരു ആധികാരികത സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ദൃസാക്ഷികളുമായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഈ മൊയ്തുമൂലവി പറഞ്ഞ ഒരു വരി ഉണ്ട് ഈ മൊയ്തുമൂലവി വാരികൊന്നെ നേരിൽ കണ്ട ശേഷം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു ഇരുനിറത്തിലുള്ള ഒത്ത മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണുകൾ ജ്വരിച്ചിരുന്നു മുഖത്ത് ധീരതയും ഗാംഭീര്യവും സ്മുരിച്ചിരുന്ന കരുത്തനായ മനുഷ്യൻ തൊപ്പിയും കൂട്ടും ധരിച്ചിരുന്നു വസ്ത്രം കതറായിരുന്നു ഇതാണ് കണ്ട ഒരാൾ ദൃക്സാഹിരണമായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രായം ഇപ്പം ആലി മുസ്താരുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്താർ പറയുന്നത് വാര്യകുന്നൻ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്ന പ്രായം എന്നാണ് കിസ്കോക്കിൻ്റെ കണക്കാരം മുപ്പത്തിയൊമ്പത് വയസ്സാണ് അപ്പോൾ അറുപത് വയസ്സ് എന്ന സാധനം ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലോ വിശ്വസനീയമായ രേഖകളിലോ ഇല്ല കാരണം നമുക്കിപ്പോ ഒന്ന് ആലുമുശരുടെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും കണക്ഷൻ ഉള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് ഇത് മാത്രമല്ല വേറെയും ഒരുപാട് തെളിവുകൾ നമുക്ക് വയസ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വാര്യകുന്ദന്റെ ഉപ്പ നാടുകടത്തുവിടുമ്പോ വാര്യകുന്ദൻ കൗമാര പ്രായത്തിലായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അത് നടക്കുന്നത് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിലാണ് പിന്നെ വാര്യകുന്ദനും വാര്യകുന്ദന്റെ ബാല്യകാല സഖിയായ മാളു ഹജുമയും ഒരുമിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ കളിച്ചു തുടർന്ന് ആൾക്കാരാണ് ഏതാണ്ട് സമപ്രായക്കാരാണ് മാളു ഹജുമയെ പലർ ഇന്ത്യയിൽ അവർ സിക്സ്റ്റി വൺലാണ് മരിച്ചത് അന്നവർക്ക് എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സാണ് അങ്ങനെ ഏത് ഉള്ള കൂട്ടിയാലും വാര്യകുന്ദന്റെ നാല്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അറൗണ്ട് വയസ്സ് മാത്രമേ എത്തുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അത് തെറ്റാണെന്ന് ആദ്യമേ ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു വയസ്സിനായി ചിത്രീകരിച്ചത് എന്നുള്ളത് വേറെ അന്വേഷണം
2: നടക്കേണ്ടത്
1: അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പറില് ഞാൻ സാധനം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് വാര്യകുന്ദൻ്റെ വരച്ച ചിത്രം അന്ന് പ്രചരിച്ചിരുന്നു വാര്യകുന്ദനായിട്ട് വരച്ച ആളുകൾ വരച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ വരച്ച ചിത്രം അതെ കുറിച്ച് ഒരു പേപ്പറിൽ വാർത്ത വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ പറയണേ ഈ വർ ഈ ചിത്രം ശരിക്കും ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മാച്ചോ ഫിഗറാണ് ശരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല വാര്യകുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു അറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു പല്ലു കൊഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പറിൽ ഒരു സൈക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വിവരണമാണ് പലരും പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനേക്കാളും ആധികാരികമായി എടുക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കണ്ട ആളാണ് അപ്പം അന്ന് മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് രൂപത്തെക്കുറിച്ചിട്ടും പ്രായത്തെക്കുറിച്ചിട്ടും സാമ്പ്രദായക വ്യത്യസ്തമായൊരു അഭിപ്രായം പിന്നെ പല സ്ഥലത്തും പട്ടാള യൂണിഫോം തിരിച്ചാണ് യുദ്ധം ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മഞ്ചേരി ഡിക്ലറേഷൻ സമയത്ത് മഞ്ചേരി ഡിക്ലറേഷൻ സമയത്ത് വാരിമന്ദൻ വന്നത് വെള്ള വസ്ത്രവും വെള്ളമുണ്ടും വസ്ത്രം ഉള്ള ഷർട്ടാണോ അതൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെള്ള കുപ്പായവും വെള്ളമുണ്ടും വെള്ളക്കോട്ടും ധരിച്ച് പിന്നെ ചുവന്ന തൊപ്പിയും വെള്ള ഉറുമാൽ കെട്ടിയ ചുവന്ന തൊപ്പിയും ധരിച്ച് കരകര ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന ചെരുപ്പും ധരിച്ച് ചെരുപ്പം ധരിയു വളരെ കുറവാണ് ആ ഒരു ഫിഗറിലാണ് നമ്മൾക്ക് ആദ്യമേ വാരി നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വരയങ്ങുന്നൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ പൊതുവെ അന്നത്തെ കാലത്ത് കണ്ടിരുന്ന ടി ജി രവി പോലുള്ള മുഖമായിരുന്നില്ല അതിൻ്റേത് അപ്പോൾ അന്വേഷണം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞപോലെ ഫോട്ടോ നമുക്ക് കുറെ കഴിഞ്ഞും കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫോട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫ്രഞ്ച് മാഗസിനിൽ നിന്നാണ് ആ മാഗസിനിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരിൽ ലഹളക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച നേതൃത്വം വഹിച്ച മാപ്പിളമാർ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ആലി മുസ്ലിയാരുടെയും വാര്യകുന്ന ഫോട്ടോ
2: അപ്പൊ
1: ആ ഫോട്ടോ കിട്ടിയ ശേഷം തന്നെ ആ ഫോട്ടോ കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പുറത്തുവിടുന്നു ഇതിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ചരിത്രകാരന്മാരെ കണ്ടു ഞങ്ങളുടേതായ നിഗമനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരെ കണ്ടു അവരാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് മീശ പറിച്ചതാണ് ഇവിടുന്ന് ഈ കവിളിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇടികൊണ്ട് വീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് പീഡനം ഈ മർദ്ദനം ഏറ്റവും മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത ഫോട്ടോയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വരെയും തന്നെ മർദ്ദനം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം നാല് ദിവസം അദ്ദേഹം ജയിലിലാണ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളുമായുള്ള പരമ്പര്യമായി ഒത്തുനോക്കൽ അങ്ങനെ പല പല പ്രക്രിയകൾ ഒടുവിൽ തന്നെയാണ് അതിന്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ എല്ലാ അനലൈസിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും അന്വേഷണം നടത്തിയ ശേഷം ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം തന്നെയാണ് ഇത് മുഖചിത്രമായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ രൂപത്തിൻ്റെയും നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ അദ്ദേഹം
0: പരിശീലിച്ച ഒരു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ യുദ്ധ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഒരു ഈ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നിഗമനങ്ങളിലൊക്കെ അത് തദ്ദേശീയമായി അഭ്യസിച്ച ഒരു 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 രീതിയിലല്ലേ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടത് അത് റെമീസിൻ്റെ ഒരു ഗവേഷണത്തിലും അന്വേഷണത്തിലും അത് മനസ്സിലാക്കിയത് പുള്ളി ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ പരിശീലിക്കപ്പെട്ടത് കാരണം ഈ
1: ബുക്ക് വെച്ചറിയാം വാര്യെ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ആ വാര്യരാജയല്ലോ ശേഷമുള്ള തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ശൈലികളും വ്യത്യസ്തമായ രീതികളും ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഈ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിൽ വാര്യ കൊണ്ട് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇന്നും അജ്ഞാതമാണ് അദ്ദേഹം ബോംബെയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് മക്കയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമെ വേറെ ഏതിന്റെ രാജ്യത്ത് പോയിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീനിൽ വന്ന ശേഷം അദ്ദേഹം നടത്തിയൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒടുവിൽ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു ആ രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഓടിച്ചതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഭരണഘടനക്കൊത്ത് ഒരു ഭരണം സ്ഥാപിക്കുന്നു പാസ്പോർട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു കറൻസി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇത് ഈ നാട്ടിൽ മുമ്പ് നടന്നതല്ല ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഈ നാട്ടിൽ മുമ്പ് നടന്നതല്ല അൽ ജീലൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ പല ബന്ധങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് വിദേശകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതി നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ പല രീതികളും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വിദേശവാസ കാലത്ത് ലഭിച്ച അറിവുകൾ അതിന് ഉപയോഗപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്
0: ഒരുപക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഈ ചരിത്ര വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഇതിനെ വന്ന രചനകളൊക്കെ മുൻനിർത്തി ഒരുപക്ഷെ അതിൽ വന്ന രാഷ്ട്രീയ അതിനുശേഷം വന്ന ഒരു വിമർശനവും ആരോപണം രാഷ്ട്രീയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഇപ്പൊ ബി ജെ പി അടക്കം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതി വലിയ തോതിൽ ഒരു ഹിന്ദു കൂട്ടത്തൊലയ്ക്കും മതപരിവർത്തനത്തിനും നേതൃത്വം നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് സ്വയമായിട്ട് എം ജി എസ് അടക്കമുള്ളവര് അതിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം ചരിത്രപരമായ രേഖകൾ അത്തരത്തിൽ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചരിത്രപരന്മാരടക്കം അതിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് റമീസിന്റെ ഇപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ ഇതിൽ ഏറ്റവും കോറായിട്ട് ഈ ചർച്ചകളെ പല നിലയ്ക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ട ഒരു ഫാക്ടർ അതായിരുന്നല്ലോ ഹിന്ദു വിഭാഗത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മതഭരണകൂടം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മലയാള രാജ്യം
1: എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഇത് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചതെന്നൊക്കെയുള്ള
0: ആ രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത
1: അതായത് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഹിസ്റ്റോറിയൻസിന്റെ രേഖകൾ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധമായിരുന്നില്ല എന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നേ അപ്പൊ മതപരിവർത്തനം ഒരു കാരണം അറിയാം വാര്യങ്ങന്ദൻ യുദ്ധം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ രണ്ടാം ദിവസമാണ് തെക്കേക്കളം യോഗം കൂടുന്നത് തെക്കേക്കളം യോഗം കൂട്ടുന്നതിൽ പ്രധാന ആൾക്കാർ പാണ്ഡിയാട്ട് നമ്പീഷൻ മുതാനും അതിലെ ഒരു പത്ത് ഒരു പതിനഞ്ചോളം ഒരു ഒരു ഭരണഘടന രൂപീകരണ അതിലൊരു പോയിന്റ് രാജ്യത്ത് നാട്ടിൽ ഭയവും അസ്വസ്ഥതയും കലർന്ന കാലമായതിനാൽ ഒരാളെയും ചെറുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിർബന്ധം തന്നെയല്ല അത് ഇതൊരു ഒരു ഒരു തുടങ്ങിയാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ധീലിൽ ചേർക്കാൻ പാടില്ല അത് വാരുന്ന പറയാനുള്ള കാരണം ഈ യുദ്ധം മുതലെടുത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചില ലോയൽ മാപ്ലാസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി വാര്യകുന്നൻ അമേരിക്ക സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധമിതിയായതായി ഞാൻ കേട്ടു അത് ചെയ്തത് ഞങ്ങളോട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആളുകളാണ് ചെയ്തത് അവരെല്ലാം കൃത്യമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഈ സമരത്തെ തകർക്കാനായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് വാര്യകുന്നനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈനികരോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അപ്പോ അവര് ബ്രിട്ടീഷ് അനുകൂലികളെ അവർ വധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആനക്കയും ചേക്കുട്ടിയെയും വധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തൊണ്ടിയിൽ ഐതുർഹാജിയും വധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന പോലെ ഹിന്ദുക്കളെയും വധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അത് ബ്രിട്ടീഷ് അനുകൂലികളായതിന്റെ പേരിൽ അതിൽ അദ്ദേഹം പിന്നെ ജാതിയോ മതമോ നോക്കിയിട്ടില്ല അതല്ലാതെ ഒരു ഹിന്ദു ശത്രുതെയും അദ്ദേഹം പുലർത്തിട്ടില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഞ്ചേരി പ്രഖ്യാപിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇനി ഹിന്ദുക്കളും മുസൽമാനും ഇല്ല ഉള്ളത് മനുഷ്യൻ മാത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായി അദ്ദേഹം അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈനികരിൽ പിന്നെ വെള്ളിനേ സമ്മേളനത്തിൽ പോലും ഗരില സമ്മേളനത്തിൽ പോലും ആയിരത്തി ഒഴുന്നൂറ് ഹിന്ദു സൈനികർ പങ്കെടുത്തിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും പിന്നെ ഒരുപാട് ഈ ഒരു ആരോപണത്തെ ഹിന്ദു കൂട്ടക്കൊലയെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളെ ആക്രമിക്കുന്നു തൂര് കിണർ ഉള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ സൂസ്തന എടുത്ത് വിശകലനം ചെയ്ത് അപകൃത്തിച്ച് നമ്മുടെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഓരോ വശങ്ങളും ഓരോ ആരോപണങ്ങളും ഈഴം കയറി പരിശോധിച്ചിട്ട് ഈവൻ ഹിച്ച് കോക്കിന്റെ ബുക്കിൽ പോലും പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരല്ലായിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് അനുകൂലികളായ ഹിന്ദുക്കൾക്കായിരുന്നു രീതിയിരുന്നു ഹിച്ച് കോക്ക് പോലും സംവദിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പേജ് നമ്പർ അടക്കം നമ്മൾ ഈ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മാധവന്മാര്
0: പോലും നേരിൽ കണ്ട ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ആക്ഷേപം ഉള്ളതായി പറയുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അതിനൊരു ആക്ഷൻ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതേ മാധവന് നായർ എനിക്കൊന്നും അതേ മാധവൻ തന്നെ പിന്നീട് ഈ വിധമെല്ലാം മാറി ഗവൺമെന്റുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾ തന്റെ ശത്രുക്കളാണെന്ന് അനുഭവപ്പെടുത്താനും മറ്റോ അയാൾ ഹിന്ദുക്കളെ ദ്രോഹിക്കാനും കൊല്ലാനും മതം മാറ്റാനും തുടങ്ങി എങ്കിലും ലഹരിയുടെ ആരംഭത്തിൽ നിന്ന് അയാളിൽ നിന്ന് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വലുതായി രക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ സംശയമില്ല ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ പോലത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മാറി അതായത് തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മാറി എന്നുള്ളത് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നീട് വലിയൊരു ആരോപണമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഇതിന്റെ വരുന്ന സമയത്ത് വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞ ഹാജി എന്നൊരാളെ ഒരു എന്താ പറയാ മത മൗലിക അകത്തേക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാക്കി നിർത്തുന്നതും ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളായിരുന്നു
1: അതെ അതെ അത് അതിനെ കുറിച്ച് ആ ഏരിയയില് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാധവന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ പല സ്ഥലത്തും പല കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മാധവന്മാർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതിന്റെ ഒരു എയ്റ്റി പേജസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാധവന്മാരുടെ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വായിക്കാം പോർക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങി വിളയാടിയ ലഹളത്തലവന്മാരിൽ കുഞ്ഞാമദാജി എല്ലാം കൊണ്ടും അദ്വിതീയനായിരുന്നു തന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരമുള്ള രാജനീതി അയാൾ ലഹളയുടെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ നടത്തി അക്കാര്യത്തിൽ ഹിന്ദുവെന്നും മുഹമ്മദിയെന്നും യാതൊരു ഭേദവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തന്റെ ശത്രു ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഗവൺമെന്റും ഗവൺമെന്റിനെ സഹായിക്കുന്നവരും തന്നെയായിരുന്നു ലഹളയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഗവൺമെന്റിനെ സഹായിപ്പാൻ ആർക്കും അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാതിരുന്നതിനാൽ അന്ന് പോലീസും പട്ടാളവുമായിരുന്നു തൻ്റെ യുദ്ധസന്നാഹങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യമായിരുന്നത് അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതുകൂടെ തൻ്റെ കടമുള്ളിൽ ഒന്നായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നതിനാൽ കൊള്ളയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന മാപ്പിളമാരെയും തരം കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ അയാൾ ശിക്ഷിച്ചു നിർബന്ധിച്ച് മതമായിട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ കുഞ്ഞാമതാജി ഏർപ്പെട്ടിരുന്നായി അറിയുന്നില്ല ഇത് മാതവനായുടെ ബുക്കിൽ പറയുന്നതാണ് ഇത് മാതവനായ ബുക്കിൽ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു വാങ്മൊഴിയുണ്ട് ചാത്തങ്കോട്ട് പുറക്കാരൻ ഗോപാലൻ പണിക്കറുടെ ഒരു വാങ്മൊഴി അതിന്റെ അവസാനത്തെ വരി മാതാ തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ വരി ഇങ്ങനെയാണ് വാര്യെങ്ങുന്നത്ത് കുഞ്ഞാമതാജി ഹിന്ദുക്കളെ ആരെയും ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരുപാട് കോൺട്രഡിഷൻസ് ഈ ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് പക്ഷേ എന്റെ കൺക്ലൂഷൻ തന്നെ മനസ്സിൽ പറയുന്നത് ഈ ഗവൺമെന്റ് അനുകൂലികളായ ആളുകള് മാത്രമാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം അത് അമേരിക്ക ചില ലെറ്ററും വാര്യകുന്നൻ പറയുന്നുണ്ട് അവർ ഇറസ്പെക്ടീവ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് റിലീജിയൻ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അനുകൂലിച്ച ആളുകൾ അതല്ലാതെ ഒരു നിരപരാധിയും വാര്യങ്കുന്നനോ വാര്യ കുന്ന സൈനികരോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം കിട്ടിയവരെല്ലാം വാര്യങ്ങൾ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിലെ ആദ്യ വധശിക്ഷ തന്നെ നടപ്പാക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കളെ ആക്രമിച്ച എട്ടുപേരെയാണ് അതിൽ മൂന്ന് പേരെയാണ് കിട്ടുന്നത് ആ മൂന്ന് പേരെയും വധശിക്ഷക്ക് വിധിക്കുകയായിരുന്നു
0: അപ്പം ഈ നേരിട്ടറിഞ്ഞവർ എന്ന് പറയുന്നവർ നടത്തിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളോ അവരുടെ വീട്ടിൽ വന്ന രചനകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ ഒന്നുണ്ടായ അവ്യക്തതയാണോ അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു ബോധപൂർവ്വമായിട്ട് ഇതിനെ മറച്ചു നിർത്തണം എന്നുള്ള തീരുമാനം പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പല കോണിൽ നിന്ന് വന്നതാണോ ഈ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു വലിയ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു വലിയ തദ്ദേശീയമായി നടന്ന ഒരു വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ നായകനെയും ആ പ്രക്ഷോഭത്തെയും മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണമായിട്ട് റമീസ് കണ്ടെത്തി
1: ബ്രിട്ടീഷ് തന്ത്രമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇന്ന് വാർത്തകൾ വരുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ആന ആനെ ഗർഭിണി ആയനെ കുറേ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് വന്ന വാർത്ത വരുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാമുള്ള കാലത്താണ് അപ്പൊ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് രേഖകളും പത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പല ആളുകളും വാർത്ത അറിയുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ആ കാര്യത്തില് ഈ മലബാർ സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് ഇസ്കോക്കിനോട് എനിക്ക് ഒരു റെസ്പെക്ട് തോന്നിയത് എന്താ ഈ മലബാർ നടക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയും പുറത്തുപോയാലും നോക്കിയിരുന്നു വേഗൻ ട്രാജഡി പോലും പുറത്തു പോകാനുള്ള കാരണം അത് നടന്ന മലബാറിലല്ല അത് കോത്തന്നൂർ നടന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നടന്ന വാർത്തകളെല്ലാം പുറത്തു പോകാതെ കൃത്യമായി അവർക്ക് വേണ്ട വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ പുറത്തു പോയിട്ടുള്ളൂ എന്ന രീതിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ബ്രിട്ടീഷ് വേർഷനിൽ പല ആളുകളും വീണിട്ടുണ്ട് അത് ലോകത്തിലുള്ള മൊത്തം ആളുകളും ഇതിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ആര്യകുന്ദൻ ഹിന്ദുവിലേക്കും പിന്നെ അമേരിക്കൻ ഏജൻസി അതിന്റെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉത്തരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വാക്കാണ് കൃത്യമായാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് ഇന്നും ചെയ്തത് ഞങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഹിന്ദു വിരുദ്ധ നിലപാടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാനെന്തിനാണ് മടിക്കുന്നത് എം പി എസ് മേനോന്റെ ബുക്ക് എം പി നാരായണ മേനോന്റെ മരുമകനാണല്ലോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്ക് തന്നെ പറയുന്നത് പല സ്ഥലത്തും പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ആ കാലത്ത് അവിടെ വീടുകളെല്ലാം മാപ്പിളമാർ തന്നെയായിരുന്നു സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത് മാത്രമല്ല യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങുന്നവരിൽ പിന്നെ ഞാൻ പേരുകളിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു ഇവരുടെ ഒരു പിന്നെ ഹിന്ദു ആളും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരില്ലേ ശത്രുപക്ഷത്ത് ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബവും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് യുദ്ധത്തിന്റെ സൈനിക അപ്പൊ ഇതൊരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിം ഹിന്ദു സമരം അല്ല ശരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ഹിന്ദു കലാപമല്ല കാരണം രണ്ടുപക്ഷത്തും രണ്ടു ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നതാണ് അതിന്റെ സത്യം അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു ഒരു ഓപ്രസ്ഡ് ആയൊരു പീപ്പിൾ ഓപ്രസേഴ്സിനെതിരെ നടത്തിയ ഒരു യുദ്ധമായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ കിഴക്കൻ മുഹാരി അബ്ദുള്ള കുട്ടി പോലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ മലബാർ വിപ്ലവകാരികൾ എന്ന പേരിൽ ഇപ്പൊ കിഴക്കൻ മുഹാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വാരിയൻകുന്നനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പല ഹിന്ദു വീടുകളും ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വേഷം ഒക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് ഒരു പിടികൂടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല ആളുകളും ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗത്തിനുണ്ട് അപൂർവം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില കാമുകന്മാർ കാമുകിമാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ ദുബൈ രേഖകളുണ്ട് അതായത് ഒരു രണ്ട് മത മതത്തിലുള്ള കാമകരും കമ്മിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും ശരിക്കും അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരിക്കും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ പോലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ സമരത്തിൻ്റെ പേരിലാക്കി ആ അപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു തന്ത്രമാണ് അവരുടെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെയും ഒരു തന്ത്രമാണ് ആ തന്ത്രത്തിൽ വീണുപോകരുത് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അതല്ലാതെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ വരെയും അത് ആ സമരം നടത്തിയ ആളുകളുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും ദൃക്സാക്ഷികളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാക്ക വ്യക്തമാവേണ്ട കാര്യങ്ങളാണതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പു
0: പുസ്തകത്തിന്റെ ഗവേഷണ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഇത്രയും രചനകൾ സമാന്തരമായി നിൽക്കുമ്പോ ആ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പലതരം ഫൈൻഡിങ്സ് അതിന്റെ ആർക്കീവ്സുമായിട്ട് നിന്ന സമയത്ത് ഇതെവിടെയെങ്കിലും ഇടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഭയങ്കര കോൺ ഈ ഞാൻ ഈ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഇപ്പം മാധവാരയുടെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോൺട്രഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഭാഷയും വരുമ്പോൾ അതിൽ അവരുടെ അവ്യക്തതയുള്ള
1: ഒരുപാട് ഏരിയ ഉണ്ട് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലായ്മ എന്നുള്ളത് അടിമുടി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ആ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ധാരണം പറയാം ഒരു ദിവസം ഒരു തിരുവങ്ങാടിയിൽ ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊമ്പതിന് ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നു വെടിവെപ്പ് നടക്കുന്നു മാപ്ലോർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ട്വന്റി വണ് വാര്യകുന്ന യുദ്ധത്തിനിറങ്ങുന്നു അപ്പൊ എന്നോട് ഒരു ഗവേഷകനാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ആസ്ട്രാക്ക് തന്നത് ആ ദിവസം മലബാറിലെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരേ സമയം ഒരേ മോഡ് ഓഫ് അറ്റാക്ക് നടക്കുകയാണ് ഒരു ഉച്ച മുതൽ രാത്രിയുള്ള സമയം കൊണ്ട് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കൃത്യമായ ഒരേ മോഡഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ബുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് കൃത്യമായ എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഒരാൾ ഒരു യോഗം വിളിച്ചു ഭരണഘടന റെഡിയാക്കുകയാണ് അതിന്റെ നാലാം ദിവസം ഭരണം സ്ഥാപിക്കണം ഈ ഒരു സംഭവത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഇത് ഉണ്ടായി ഒരു നേരത്തെ പ്ലാന്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഓഗസ്റ്റ് ട്വന്റി വണ് യുദ്ധം ചാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് മാർഷൽ ലോ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് പാസ്പോർട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ആരംഭിക്കും
2: തുടങ്ങുകയാണ്
1: അഞ്ചു പാസ്പോർട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു കറൻസി ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ വിധത്തിലും അത് പ്രവർത്തിച്ചു ഇതൊരിക്കലും പ്ലാൻ്റല്ലവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാമുള്ളത് എന്നെ ഭയങ്കര അലിറ്റിയതായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻസിൻ്റെ രീതിയിലും അതിൻ്റെ പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് എല്ലാം പറയുന്നതും പിന്നെ വാരികം തന്നെ നേരിൽ കണ്ടവരെ നേരിൽ കണ്ടുവരുന്ന വിവരങ്ങളും വെച്ചിട്ട് ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുന്നത് മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഞാനൊരു നിഗമനത്തിലെത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ നിഗമനം നിഗമനമാണ് തെറ്റാ ശരി തെറ്റാവാം ശരിയാവും അപ്പൊ അപ്പോഴെല്ലാം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ചില ബ്രിട്ടീഷ് രഹസ്യ സന്ദേശങ്ങളും പിന്നെ അതുപോലുള്ള ചില അവരുടെ തന്നെ ചില പിന്നെ റിപ്പോർട്ടുകളും എല്ലാം ഇതിന്റെ പ്ലാൻ എന്തായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പോ പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസിൽ വരെ വാര്യം തന്നെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഞെട്ടിക്കുന്ന ബോ ഉദം താമിപ്പം താമി എല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും താമി ഹജൂർ കച്ചേയിലെ മസാൽ ചി അല്ലെങ്കിൽ ആ ആളായിരുന്നു താമിനെ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വാരിവുന്ദന്റെ കൂടെയാണ് അപ്പൊ താമീ രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പേ ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ ഈ അന്നത്തെ നിർണായകമായ ഒരു മീറ്റിംഗ് കളക്ടർ കൂടുന്ന ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ മൂന്നവണ താമി ചായ കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ പോയത് ഒരു രേഖയുണ്ട് ഈ താമീൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ നടന്ന താമീൽ നിന്നാണ് വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഉള്ളിൽ വരെ വാരികളുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ചില ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വാര്യവന്ദൻ ഫസ്റ്റ് യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത് ഫസ്റ്റ് വാരിവന്ദൻ ആയുധമായി കാണുന്നത് ഒരു വണ്ടി കാളവണ്ടിയിൽ ഇവര് യുദ്ധം തുടങ്ങിയത് ബ്രിട്ടീഷ് അറിഞ്ഞു എല്ലാം ഒന്ന് കോഴിക്കോട് പോയി അവരൊരു വിവരം കൊടുക്കുകയാണ് പാണ്ടിക്കാട് ആയുധങ്ങൾ മാറ്റാൻ ഈ സ്ഥലപ്പൊണ്ടത് ആയുധങ്ങളെല്ലാം മാറ്റണം അപ്പൊ ഒരു ഇവരുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ചു പോവാൻ കാട് വഴിയിലൂടെ കാളവണ്ടിയിലാണ് ഈ ആധുനിക ആയുധങ്ങൾ മൊത്തം മാറ്റുന്നത് ഈ വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സി എ അഹമ്മദ് കുട്ടിയാണ് അതിന് ആധുനിക ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് അവർ പൂവാണ് പോകുമ്പോ അവര് കാണുന്നത് വഴിയിൽ അൻപതോളം സൈനികർ നിക്കുന്നതാണ് ടീമും ഇതിന്റെ അടുത്ത സീൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കാളണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടല്ലോ ഇയാളിറങ്ങി വന്നിട്ട് സൈഡിൽ നമ്മുടെ ഈ ഡ്രൈവർ ഇറങ്ങി കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പോലീസുകാർക്കുള്ളിലും വരെ ഇയാൾക്ക് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഒരു രാവ് വെളുക്കുമ്പോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വിവരങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുമ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്റ്റെക്കായി നിന്ന മോമെന്റ് ഇതില് എനിക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം ഇതില് ഈ ഒരു വ്യത്യസ്ത നറേറ്റീവ് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞുള്ളതാണ് ബാക്കി പുതിയ സന്തോഷം തന്നെ പക്ഷെ ഈ ഒരു വ്യത്യസ്ത നറേറ്റീവ് അതിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അധികം സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പം അതിലൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു വേറെ രീതിയിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുടർച്ച പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
0: സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ മലബാറില് പ്രധാനമായും കേരളത്തിലെ മുസ്ലീങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം പ്രാതിനിധ്യം മായ്ച്ചു കളയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബോധപൂർവ്വ സമീപനം അതന്നും പിന്നീടുണ്ടായതായിട്ട് കൂടി ഈ പറഞ്ഞ നിഗമനങ്ങളിൽ
1: നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം വെച്ചാല് ഈ ഹിസ്റ്ററി എഴുതുന്നത് വേറെ ചർച്ചയ്ക്ക് പോവാത്തോണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം ഇപ്പൊ പോകണ്ടാന്ന് അറിയത്തോണ്ട് ഹിസ്റ്ററി പലപ്പോഴും എഴുതുന്നത് ആര് എന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ മലബാർത്തോടെ ഹിസ്റ്ററി ആദ്യം എഴുതിയത് ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് ഒരു ഓഫീസിൽ എഴുതുന്നത് ഹിച്ച് കോക്ക് ആണ് ഹിച്ച് കോക്ക് ഇതിന്റെ ശത്രുവാണ് പിന്നെ എഴുതുന്നത് ദിവാൻ ബഹദൂർ ഗോപാലൻ നായർ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അപ്പൊ ആദ്യകാലത്ത് എഴുതുന്ന എല്ലാം അവരാണ് അവര് മലബാർ സിനിമ എപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ വിവരങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാം എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ എതിർപക്ഷത്തിന് പോരാളി പക്ഷത്തിന് ഇരുന്ന് കൊണ്ട് എഴുതുന്ന എല്ലാം അവർ നിരോധിച്ചു സൌമേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ പുസ്തകം എഴുതി അതൊരു നിരോധിച്ചു അഭിനയ മുഖുട ലേഖനം ഇവിടെ അല്ല അവിടെയാണ് വന്നത് സൗമേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന്റെ പുസ്തകം അവർ നിരോധിച്ചു ഈ ദേശാഭിമാനം മറ്റേ പാട്ട് വന്നപ്പോൾ അത് ലക്കം കണ്ടുകെട്ടി പിന്നെ പലവട്ടവും ഈ വാര്യകുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മലബാർ സമരത്തെ അനുകൂലിച്ച് പറയുന്നതെല്ലാം അവർ നിരോധിക്കുന്നു അവരുടെ ഉപേക്ഷണം എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നു ഒറ്റ ഉദാഹരണമാണ് പ്രസംഗം മലബാർ സമരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നിരോധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു കാലത്താണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ടായി പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ശേഷമാണ് പിന്നെ റിലീസ് ആവുന്നൊക്കെ കമ്പളത്ത് കോവിന്ദൻ ഒരു കവിത പേരിൽ ഒരു കവിയുടെ വിരലൊടിച്ച് കളയാണ് ആറുമാസം പിന്നെ ജയിൽ ശിക്ഷയും മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് കവിത എഴുതാൻ വിലക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോ അനുകൂലിച്ചുള്ളതെല്ലാം ഒരു നിരോധിക്കുന്നു എതിർത്തുള്ളതെല്ലാം വരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് അതായത് ബോധപൂർവമായ മറപ്പിക്കലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ പോരാളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളെല്ലാം മിക്ക ആളുകളും കൊല്ലപ്പെട്ടു മിക്ക ആളുകൾ ജയിലിലാക്കപ്പെട്ടു പല ആളുകളും നാടുകടത്തപ്പെട്ടു അപ്പൊ ബാക്കിയായ ആളുകളാണ് ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്ററി ചെയ്തത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥ ഹിസ്റ്ററി മറക്കപ്പെട്ടു എതിർ പക്ഷത്തുള്ള ഹിസ്റ്ററി വന്നു ഈ ഹിസ്റ്ററീസ് റിട്ടൺ ബൈ വിക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഉപദേശമാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിലെല്ലാം വന്നിരുന്നത് പിന്നെ
0: ഈ പുസ്തകമായി ബന്ധപ്പെട്ടേ ഇപ്പം ഈ എ മാൻ ഹൂ വുഡ് ബീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പരാമർശം മാൻജസ്റ്റർ ഗാർഡിയനിൽ വന്ന ട്വന്റി ടുവന്റി ടു വന്ന പരാമർശം അത് ഒരു ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചർച്ച അതിനെ തുടർന്ന് വന്ന അതൊരു പരിഹാസോക്തിയിൽ വന്നൊരു പ്രയോഗം ൻ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നടത്തുന്ന നിഗമനങ്ങളുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ
1: ടാഗ് ലൈൻ ആയിട്ട് മാറുന്നതിനുസരിച്ചൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആളുകൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അതെ അതായത് വാര്യം ഇവരുടെ പല രഹസ്യ റിപ്പോർട്ടുകളിലും അവർ കിങ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റിബൽ കിങ് കിങ് ഓഫ് എയർനാഡ് ക്യാപ്ചേർഡ് കിങ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതവര് അല്ലെങ്കിൽ എതിർത്തോ എന്നുള്ളതല്ല അവര് അതിന് വിളിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ഒരു പരിഹാസം ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു തീർത്തും നിസ്സാരണായ വ്യക്തിയോടുള്ള പരിഹാസം അല്ല ഇതൊന്നും അവരുടെ പരിഹാസം പോലും അവർക്ക് കീഴടക്കാനാവാത്ത വിധം വളർന്ന ഒരു മനുഷ്യ പരിഹാസമാണെങ്കിൽ
2: അപ്പൊ
1: ആ ടാഗ്രൈൻ വെക്കാനുള്ള കാരണമുണ്ട് മാൻ വീ വുഡ് ബി കിങ് എന്നവര് വിളിച്ചത് പരിഹാസത്തോടെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അതൊരു സത്യമുണ്ട് കാരണം കിങ് പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് കിങ് അന്നത്തെ റിച്ചാർഡ് എൽ ഹാർഡ് പറയുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് കിങ് ഇതിനെ ഓപ്പൺ വാർ ആയിട്ടാണ്
2: ഇറ്റ്സ്
1: നോട്ട് എ റിവോൾ ിയൻ രാജാവിനെ കണ്ടത് ഓപ്പൺ വാർ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവരാ പറയുന്നത് ഏത് അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിലും അതൊരു സത്യമാണ് പിടിക്കുന്ന പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉള്ള വാർത്തയാണ് പിടിച്ചില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അയാളുടെ രാജാവായി മാറുമായിരുന്നു അയാൾ രാജാവ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ മാൻ വൂഡ് ബി കിങ് എന്നത് അവർ പുകത്തി പറഞ്ഞാണെന്ന് ഞാൻ എവിടേം പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരിക്കലും വാരിത്തൂല്ല വാരുന്ന് അപ്പൊ ആ ടാഗ്ലിൻ അയാളുടെ ലൈഫിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അയാളെ ഏതർത്ഥത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു ഏതർത്ഥത്തിൽ ഭയന്നിരുന്നു എന്നത് അത് പല പരിഹാസങ്ങളും അപ്പൊ മനോരമ എന്ന ലേഖനം എഴുതിയൊരു വരിയാണ് മനോരമ നമ്മുടെ പൗഡറ വാസുദേവ വർമ്മ മഹാരാജാവ് അവർ വാര്യ തന്നെ വിളിക്കുന്നതാണ് കളക്ടറും കേർണലും ഗവർണറും മറ്റുമാണെങ്കിലും ഒരു വണ്ടിക്കാരനായിരുന്നു എന്നറിയുന്നത് വായനക്കാർ രസകരമായിരിക്കും അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഒരു പരിഹസം തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവരുടെ പരിഹാസങ്ങൾ അപ്പുറം അതിലുണ്ട് കാരണം ജനമയാളെ സുൽത്താനാണ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടത് ജനമയാളെ അയാളുടെ ഭരണാധികാരി കണ്ടത് ആ ഭരണാധികാരിയായി കാണുന്ന ഒരാളെ ജയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ശത്രുക്കൾ നടത്തുന്ന പരിഹാസം തന്നെയായിരിക്കാം അത് പക്ഷെ ആ പരിഹാസത്തിൽ വാര്യകുന്ദന്റെ പവർ ഉണ്ട് വാര്യകുന്ദൻ അവസാന പിന്നെ പിന്നെ കോടതിയിലും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഭരണാധികാരി കലാബന്ധിന്റെ മേരിൽ വാര്യകുന്ന വെടി ഈ മനുഷ്യനെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാന്ന് ഒത്തിരി കൂടുന്ന കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ആരാണ് ഭരണാധികാരിയുടെ കലാപം നയിച്ചത് അത് ഞാനല്ല നിങ്ങളാണ് ഞാനാണ് ഭരണാധികാരി മലബാർ എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അയാളതായിട്ട് തന്നെയാണ് ജീവിച്ചുള്ളത് അപ്പൊ അവരതിനെ കണ്ടെത്ത് അത് പരിഹാരത്തോടെയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും ഇത് ഓപ്പൺ പറയാൾ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾ അവിടുത്തെ സ്ഥാപിതമായി അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട രാജാവായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊരു രീതിയാണ് ഒരു ബുക്ക് കവറിൽ പിന്നെ നമ്മളനുകൂലിച്ച ആളുകളുടെ ക്യാപ്ഷൻ ആണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ അത് അതൊരു ശൈലി ഒരു പുതിയ ശൈലി സ്വീകരിച്ചതുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഞങ്ങളത് വാര്യെങ്ങുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ പുക എത്തിയതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചല്ല അത് യാതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയും ഇല്ല
0: ഈ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് രാജാവും
1: ഗോപാലൻ അനുകൂലിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അയാൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഹിന്ദുക്കളുടെ രാജാവും മുസൽമാന്മാരുടെ അമീറും ഖിലാഫത്തിന്റെ സേനാനായകനുമാണ് താനെന്ന് ഭാവിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് ഈ ഖിലാഫത്തിന്റെ സേനാനായകൻ പറയുമ്പോ അതിലിപ്പം ഈ മതാത്മക ചിഹ്നങ്ങളുടെ
0: സംഗതി ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ല കൊടിയുടെ ഈ പിന്നെ വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതിൽ ഈ റമീസിന്റെ ഏർ കണ്ടെത്തലുകളില് ഗവേഷണങ്ങളില് അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു മതാത്മകതയുടെ
1: സ്വഭാവത്തെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തി ഒന്നാ മതാത്മകത ഞാൻ ഇതിൽ വേറൊരു ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയാണ് മതം എന്ന് പറയുന്നതിനോട് ചെത്യം പറഞ്ഞാൽ യോജിപ്പില്ലാത്ത ഒരാളാണ് മതം എന്നതെല്ലാം മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ദൈവവിശ്വാസിയാണ് പക്ഷെ ഒരു മതം എന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്കല്ല അതിനെ കൊണ്ടുപോവേണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പൊ വാര്യയും ഒറ്റ രസകരമായ സംഭവം ആര്യ മുസ്ലിയാരുടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അത് വാര്യ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഡയലോഗ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇനി അടിമകളും ഉടമകളും ഇല്ല ധനികരും ദരിദ്രനും ഇല്ല കറുത്തവനും വെളുത്തവനുമില്ല ജാതിയും മതങ്ങളും ഇല്ല ഉള്ളത് മനുഷ്യന് മാത്രം ഭൂമിയിലെ മഹത്തായ സൃഷ്ടിയും പടച്ചവന്റെ പ്രതിനിധിയുമായ മനുഷ്യൻ
2: അവരുടെ
1: വിഷൻ അവരുടെ വേർഷൻ അതാണ് ആ വേർഷനിൽ മതങ്ങൾക്കപ്പുറം എല്ലാ ആൾക്കും ഉൾക്കൊള്ളണം അവര് ദൈവവിശ്വാസികളായിരുന്നു ദൈവത്തെ മാത്രമേ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഭയക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളെ ഭയക്കുന്നില്ല എന്നും നിലപാടെടുത്ത ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇവരും ഒരു കൂട്ടം എന്ന രീതിയിൽ സ്ഥിതിച്ചിട്ടില്ല വേഷവിധാനങ്ങളിൽ പോലും വ്യത്യസ്തമുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എല്ലാവരും പട്ടാളിയോ തിരിച്ചത് ഒരു പിന്നെ അതല്ലാതെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വസ്ത്രം അവർക്ക് വേറൊരു വസ്ത്രം അങ്ങനത്തെ രീതികൾ എന്തായിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മതസങ്കല്പല്ല അന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹിന്ദുമതസങ്കല്പമാണോ അന്നുള്ളത് അന്ന് ജാതി സങ്കല്പങ്ങളെ അപ്പൊ ആ രീതിയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഒന്നുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു മതഭരണകൂടമല്ല ഇത് നീതി നടപ്പാക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സിസ്റ്റം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അതാണ് ആ ഡയലോഗിലുള്ളത് ഇവിടെ ഇനി ഇതൊന്നുമില്ല മനുഷ്യരോട്
0: ഐക്യപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ചേർന്ന് നിന്നവർ അതേത് മതക്കാരാണെന്ന് നോക്കാതെ അവർക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണവും അവർക്ക് നേരെയുള്ള ഹിംസാത്മകമായിട്ടുള്ള ഇതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്
1: പിന്നീട് വ്യാഖ്യാനിച്ചതെന്നാണ് ആനക്കയും ചേക്കുട്ടിയൊക്കെ വന്ന സംഭവം വളരെ പ്രശസ്തമാണ് അന്നത്തെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കേബല വന്ന വാർത്ത ഹിന്ദു കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള മുമ്പ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിന്ദു അധികാരിയെ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹിന്ദു ആണോ അങ്ങനത്തെ വരെ വാർത്തകൾ അത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണോ നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വാർത്തകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ജന്മികളെ വാര്യങ്ങളൊന്നും ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് മാപ്പിള ജന്മി അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണ മൊയ്തീൻ പോലീസ് അവരെ വധിച്ചത് അദ്ദേഹം മാപ്പിള ആയിരുന്നു തൊണ്ടിയിൽ ഐതുരാജ് വാര്യകുന്നന്റെ കസിൻ ആയിരുന്നു കസിനോട് പോലും അദ്ദേഹം നിലപാട് അങ്ങനെയാണ് വാര്യകുന്ദന്റെ എത്രയോ ബന്ധുക്കൾ ചാട്ടവാർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു വാർത്തകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതിന്റെ വേറെ ഉദാഹരണം രാമൻ ചെട്ടിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വധിക്കുന്നുണ്ട് വാര്യകുന്ദൻ സൈനികം അന്ന് പല സ്ഥലത്തും വന്ന വാർത്തകൾ വരണം സൈനികർക്ക് സിഗരറ്റ് വിട്ടതിന്റെ പേരിൽ രാമൻ ചെട്ടിയാരെ വധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരാളെന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഭയങ്കരമായ ഒരു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ രാമൻ ചെട്ടിയാർ ഭക്ഷണം മറ്റും എത്തിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയതിന്റെ പേരിൽ ചോർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ വധശിക്ഷത്തി അപ്പൊ അങ്ങനെ വരെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു നമുക്ക് അല്ല ഒരു ഫേക്ക് ന്യൂസ് എങ്ങനെയുണ്ടാകുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഉണ്ടായാൽ അത് പ്രചരിച്ചാൽ അത് തിരിച്ച് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പോലും അപ്പൊ ആര്യമുന്ദനൊക്കെ അമേരിക്കയിൽ കത്തയക്കുന്നത് അതായത് അന്ന് മാർഗമുള്ളൂ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് ഇടാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവന പത്രക്കുറിപ്പ് നടത്താനോ സാധ്യമല്ലാന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ എല്ലാം വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്ന തന്നെ ആരോപണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വാരകുന്ന് അതിന്റെ മേലെ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വലിയ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ തന്നെ ബാക്ക് ഇവിടെ ഇനി കുമ്പിൽ കഞ്ഞിയും ഭൂമി കൈവില്ല അതാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇനി മേൽ ചാർത്തലുകളും വഴിമാറിക്കൊടുക്കലുകളും ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു മാധവനാർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ജന്മിത്വം അവസാനിപ്പിച്ചു ഈ മലബാർ കലാപ ബുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ജന്മിത്തം അവസാനിപ്പിച്ചു ജന്മുമാർ കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ പാട്ടക്കുടിശ്ശികളും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ കരങ്ങളും ഞാൻ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ടാക്സ് ഇല്ല ബ്രിട്ടീഷ് ടാക്സ് ഇല്ല പാട്ടക്കുടിശ്ശികളില്ല അത് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം നിർത്തലാക്കി ജനങ്ങളെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്ത ഒരു ഭരണകൂടം ഇവിടെ സാധ്യമായിരുന്നു അത് സാധ്യത ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഞങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർഷല്ലോ പ്രഖ്യാപിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചോടിച്ചിട്ട് പതിനാറാം തീയതി നിലമ്പൂര് വന്നിട്ട് ഇനി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു മാർഷൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ എന്റെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറക്കുന്ന പാസ്പോർട്ട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അനുകൂലികൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇനി പാസ്പോർട്ട് വേണം അതുവരെ ഇവർക്കാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥാണ് അത് നേരെ തിരിച്ചു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ലിബറേഷനും അങ്ങട്ടവും അതാണ് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളും ദൗർഭാഗ്യമായി കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് വർഷംസിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാവുന്ന പണിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടുതലായി ചെയ്യുന്നത് അതിനപ്പുറം ഇതിന്റെ ഒരു ഇതിനെ ഇതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു വശമുണ്ട് ഇതിനെ കൃത്യമായി പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ തോമസ് ടൂർട്ടറിയാന്റെ ലേഖന പറമ്പിന്റെ വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഈ പറഞ്ഞ വെല്ലിങ്ടൺ പ്രഭു രാജി സന്നദ്ധ മൂന്ന് തവണയാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് വെല്ലിംഗ്ടൺ പ്രഭു അറിയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടാവും എത്രമാത്രം പവർഫുൾ ആണ് അയാൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ആ സമയത്ത് അനുഭവിച്ച എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് എത്രമാസം പ്രതിസന്ധി അനുഭവിച്ചിരുന്നു ഈയൊരു മനുഷ്യനെ പിടികൂടാന്നുള്ളത് ആ ഒരു പവർ ആ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒരു പോരാട്ടമാണ് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ഈ പറഞ്ഞ പല സംഭവങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും വര്യങ്കുന്നല്ല സൈനികരല്ല അങ്ങനെ ചെയ്ത ആളുകളെ കിട്ടിയവരെ എല്ലാം വാര്യങ്ങുന്ന ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാ തെളിവുകളും റെഫറൻസ് ചെയ്തും ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് എന്നാണ്
0: എന്റെ ഉറച്ച ബോധ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നമ്മൾ ഇത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ മലബാർ കലാപത്തിന്റെ സേനാനികളെയും അതിനെ നേതൃത്വം കൊടുത്തവരെയും മാറ്റി നിർത്താനുള്ള നീക്കം തന്നെയാണ് നടന്നിരുന്നത് അത്തരം നീക്കവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ അതിനെ പ്രതിരോധിച്ച് രംഗത്ത് അപ്പൊ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിന് മറ്റൊരു
1: ചരിത്ര ദൌത്യം കൂടി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വായിച്ച് ഏത് പുസ്തകവും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതിൻ്റെയും ദൗത്യം അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് വായിച്ച് കളയാൻ ശ്രമിക്കും തോറും ആ ഓർമ്മകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാനത് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് പുസ്തകത്താളുകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമം ജനഹൃദയങ്ങളിൽ തങ്കലിവളാൽ കുത്തിവെക്കപ്പെടുകയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പേര് നീക്കം ചെയ്യൽ ഹിസ്റ്ററിൽ ആയത്തെ സംഭവമല്ല ഹിസ്കോക്ക് മുതലുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം വരയുന്നന്റെ ബോഡി കത്തിച്ചു കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കബറില്ല ഒരു ഒരു ഒന്നുമില്ല ഒരു ബോഡി കത്തിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഭരണ റെക്കോർഡുകളും അഞ്ചു മാസത്തെ എല്ലാ ഭരണ റെക്കോർഡുകളും ഒരു പെട്ടിയിലാക്കി മായങ്ങോട്ട് കണ്ണൻമേനെ ഏൽപ്പിച്ചു അന്ത പട്ടാറക്കത്തിൽ ക്ലാർക്കായിട്ടുള്ള ആണ് അതേപോലെ അത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു വരയുന്നൻ്റെ ബോഡി കത്തിക്കാൻ മറ്റേ അതിന്റെ എണ്ണയും സാധനവും സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു മാപ്പിളയാണ് കേട്ടോ കളപ്പാടനാലി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഇത് എന്നൊക്കെ വ്യക്തമാവുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാകുമ്പെല്ലാം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു പേര് നീക്കം ചെയ്തു പക്ഷെ അത് നീങ്ങിയോ ഉം ഇസ്കോക്കിനെ അറിയുന്നതിലും എത്രയോ അധികം ആളുകളെ അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പേര് നീക്കം ചെയ്ത ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു അൻപതോ നൂറൊക്കെ അവരെ ആരും ഓർക്കാൻ പോകുന്നില്ല വാര്യ കുന്നും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്
0: ഈ മറ്റൊരു ഇതിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുന്നൻ ഹിന്ദുക്കളുടെ രാജാവും മുസ്ലിങ്ങളുടെ അമീറും എന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ അത്ര ഒരു തുല്യതയുള്ള സമത്വപൂർണമായ സ്വതന്ത്രമായൊരു സമാന്തര ഭരണകൂടം വിഭാഗം ചെയ്യുന്നതും ഈ ഏതോ ഒരു ഘട്ടം മുതലുള്ള ചർച്ചകളിൽ അതൊരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ ഐക്കണായിട്ട് അതിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കം നടത്തുന്ന സമ ഒരു ആരോപണമോ വ്യാഖ്യാനോ കൂടി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെ
1: റമീസ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് കാണുന്നത് അല്ല ഭാര്യങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഏറ്റെടുക്കാം അപ്പൊ ഓരോ ആളുകളെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല അപ്പോ ഞാൻ ഇന്നൊരു പോസ്റ്റർ കണ്ടു ഒരു സ്ഥലത്ത് സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ ഈ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടില്ല
2: കണ്ടു
1: അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഫോട്ടോ വെച്ച് ആ വ്യാങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാവരുടെയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇനി ഇതൊന്നും ഇല്ല അടിമയും ഉടമയല്ല തനികരം ഇല്ല കറുത്തനെത്തുന്നില്ല ജാതി മന്ത്രങ്ങളും ഇല്ല മനുഷ്യൻ മാത്രം പടച്ചന്റെ പ്രതിനിധിയായ മനുഷ്യൻ മഹത്തായ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യൻ ഇതാണ് ആൽമുസ്ലാരി വ്യാപനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ആ വാര്യങ്ങുന്നു തന്നെ ഒരാളെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഒരാൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറെക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഒരാളുടെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ആണോ ആര്യകുന്നൻ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആര്യകുന്നൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആർക്കും ഏറ്റെടുക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ
0: നിന്നുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നായകൻ എന്നതിനേക്കാൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മുസ്ലിം കലാപനായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനം അത് തുടർന്നും ഉണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യമാണോ
1: ഈ വാർത്തകളും ചർച്ചകളും
0: ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു പക്ഷേ
1: ആയിരിക്കും അത് അതൊരു അത് നമ്മുടെ ഒരു നിർഭാഗ്യമാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരും എന്നും ഉള്ളത് അതെന്ത് അതിനെന്താണ് പരിഹാരം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇതിൽ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൃത്യമായ ഒരു പക്ഷം ഞാൻ പുസ്തകത്തിൽ പിടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ വരെയൊന്നും തന്നെ ഹിസ്റ്ററി ആണ് എഴുതിയുള്ളൂ അതിനൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കാം അതിന് ഏത് വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കാം എന്ന് പോലും ഇതിൽ പല ആളുകളും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബുക്ക് എഴുതിയപ്പോൾ ഈ ബുക്കിന് റമീസിന്റെ ഒരു പക്ഷം ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഒരു വ്യാഖ്യാനം എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാത്ത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് ഇത് എന്റെ താല്പര്യങ്ങളല്ല ദിസ് ഈസ് ഹിസ്റ്ററി എനിക്ക് എന്നോട് പി പി റസാഖ് സാർ ഹിസ്റ്റോറിയൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഈ ബുക്ക് വെച്ച് പറഞ്ഞ റിവ്യൂ ആണ് എന്നെ ഏറ്റവും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഈ പുസ്തകം ഇഷ്ടം ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഈ ബുക്കിൽ ഒരു പക്ഷം പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ പക്ഷം പിടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷം പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അതെന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഞാനൊരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാദമിഷൻ ഒന്നും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു 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 വ്യാഖ്യാന ഒരു രീതികൾ വശമുള്ള ആളല്ല അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഹിസ്റ്ററി അതൊരു വായനാസുഖമുള്ള രീതിയിൽ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഓരോ വിവരങ്ങളും അതിന് റെഫറൻസ് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ അല്ലാതെ ഇതിനെ ഇനി ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ആളുകൾ ഇതിനെങ്ങനെയും പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലിതാ ഇന്ന ആളെ ഒരു മുസ്ലിംകളുടെ മാത്രം ഹീറോ ആയിട്ടാണോ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്നും നമ്മളുടെ എൻ്റെ കൺട്രോളിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അത് ആളുകൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ കൺട്രോളിലോ എൻ്റെ തീരുമാനത്തിലോ ഉള്ളത് എല്ലാ ആളുകളും വാര്യകുന്നനെ ഏറ്റെടുക്കണം എന്നാണ് ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആഗ്രഹം അത് അത് ആഗ്രഹിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും വാര്യങ്കുന്നൻ ഒരു വിശ്വാസിയായ മുസ്ലിം തന്നെയായിരുന്നു എന്നത് നിഷേധിക്കാനാവാത്ത സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ വിശ്വാസിയായ ഒരു മുസ്ലിം നടത്തുന്ന പോരാട്ടം മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമേ ഏറ്റെടുക്കാവൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചെഗുവേരെയും ഭഗത് സിംഗിനെയും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ അപ്പം അവരൊന്നും വിശ്വാസികളായതുകൊണ്ടല്ല അവർ ചെയ്ത ഒരു ഒരു ഡ്യൂട്ടിയോടാണല്ലോ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അവർ അത് അവരുടെ വിശ്വാസവും അവരുടെ ചിന്തകളും പിന്നെ നമ്മുടെ ചിന്തകളുമായിട്ട് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു ഹീറോ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഹീറോകളൊന്നാണ് വില്യം വാലസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താണെന്ന് എനിക്കല്ല നമ്മൾ ദേവമായിട്ട് കണ്ട അനുഭവമുള്ളൂ പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മളവരെയും നമ്മുടെയും വിശ്വാസവും രാഷ്ട്രീയവും ഒന്നും നടത്തിയതിലല്ല എന്ന് ഒരു വിശ്വാസിയായ മുസ്ലിം ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഒരു ലിബറേഷൻ അദ്ദേഹം സാധ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു 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 പോരാട്ടം അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാവർക്കും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നതിനാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത്
0: ടി കെ ഹംസയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ സമ്മന്നത നേതാവ് കൂടിയ ടി കെ ഹംസയാണ് ഇതിന്റെ അവതാരി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ഈ പുസ്തകം ആലോചന എത്തുന്ന എങ്ങനെയാണ്
1: ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പബ്ലിഷർ സിക്കന്തർഖാന്റെ സുഹൃത്ത് പരിചയമുള്ള നല്ല അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ടി കെ ഹംസ അപ്പോ അദ്ദേഹമാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരു മാപ്പിള അദ്ദേഹം മാപ്പിള ചരിത്രകാരനാണ് ചരിത്രം അറിയുന്ന ആളാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു ആഗ്രഹം ആയിരുന്നു ടി കെ എംസ് അവതാകാണുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം പുസ്തകം വായിച്ചു വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവതാരിക്കുന്നത്
0: ഇനി സുൽത്താൻ വാര്യം കുന്നൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വാര്യം കുന്നൻ എന്ന് മുന്നേ പ്രഖ്യാപിച്ച സിനിമയുണ്ട് സിനിമ നമുക്കറിയാം ആഷിഖ് കപൂരിന്റെ ആദ്യം അനുവർഷീദിനെ ആയിരുന്നു അല്ലെ സമീപിച്ചത് പിന്നീട് ആഷിഖ് കപൂരിൽ എത്തുന്നു എന്നാലൊരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ഈ സിനിമയിൽ നിന്ന് ആഷി കപൂർ മാറിയതായിട്ടുള്ള ഈ
1: സിനിമയിലേക്കുള്ള യാത്ര പറയാവോ റഷീദ് മുതൽ ആഷിഖ് കപൂർ വരെയുള്ള റിസർച്ചിൽ ഒരു ഘട്ടം എത്തിയപ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിലെ ഭയങ്കരമായ ആഗ്രഹം ഇത് ലോകത്തെ അറിയിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് സിനിമാക്കാരെ പരിചയമില്ല ഒരാളും പരിചയമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചു കുറച്ചായിട്ട് കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുത്തത് പോലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് സിനിമയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമ്മളിത് ആലോചിച്ചു ഈ സിനിമ ആക്കാൻ സിനിമക്കാരെ പരിചയമില്ല അപ്പോൾ ഷോർട്ടിലെമെടുത്ത പരിചയം കിട്ടിയാലോ എല്ലാം ഇതിലേക്കുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഒരു കാലത്ത് ഒരു കെട്ടി വർഷത്തിനെ പരിചയപ്പെട്ട വർഷത്തിൽ ഞാൻ കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് സിനിമയാക്കാൻ പറ്റുന്നു കാരണം അങ്ങനെയാണ് സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്നത് അന്നും എനിക്ക് പുസ്തകം എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുമെന്നോ എഴുതാൻ അറിയുമെന്നോ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല പുസ്തകം അന്നത്തെ ആലോചനയല്ല ആലോചന cinema സിനിമയായിരുന്നു ആദ്യ ആലോചന സിനിമയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോണ്ടായ ചർച്ചകള് അന്ന് അന്നും ചില പുസ്തകങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഈ പുസ്തകത്തിൽ നീ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പോലുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ആളുകളും പല ആളുകളും ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ പിന്നെ അന്ന് ഞാൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾസും സാധനങ്ങളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ കാണിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാണിച്ചു കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഇത് എന്താ ബുക്കാക്കിയാൽ നമുക്ക് സിനിമയിൽ കൂടെ ഇറക്കാം അപ്പൊ സിനിമയിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ഫിക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഇവരുടെ ഭാവനയാണ് ഒരു വൈൽഡ് ഭാവനയാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താ രേഖ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനം പുസ്തകം ആദ്യം ഇറങ്ങണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോ എന്തായാലും അപ്പൊ ആ സിനിമയുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അർഷദ്ക്ക് അൻവർഷിന്റെ കൂടെ ജോലി സിനിമയുടെ വർക്കിലാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അൻവർ എടുത്തത് അദ്ദേഹം വളരെ തൽപരനായിരുന്നു വിക്രം 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 കല് സ്വപ്ന തുല്യമായ രീതിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെക്കാണ് ഈ ട്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇറങ്ങുകയും അതിലുണ്ടായ ചില നമുക്ക് അറിയാവുന്നതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു സമയം ചോദിച്ചു കുറച്ചും കൂടി സമയം വേണം വലിയ കാലയളവ് സമയം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ട് എന്നാലും ഇതാരും ചെയ്യാം നമ്മള് വേറൊരു ഡയറക്ടറെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ആഷി കപൂരിന്റെ അടുത്തെത്തുന്നത് ആഷി കപ്പൂരിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെഷനായിരുന്നു ഒരു മലയാളം നടൻ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് ആ സിനിമയുടെ വൈകല് പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ
0: പൃഥ്വിരാജിനോടും ആഷി കപ്പൂരോടെയൊക്കെ പൂർണ്ണ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് പൂർണ്ണമായി
1: പൂർണ്ണമായ സ്ക്രിപ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു പൃഥ്വിരാജിനോട് അതിൻ്റെ ഒരു സിനോസിസും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്
0: ഈ ആഷി കപുവിന് ശേഷമാണ് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ആഷി കപു ഇതിന്റെ സംവിധായകനായി വന്നതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത് പ്രൊജക്ട് ചെലവിടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ടിൽ നിന്ന് ആഷി കപു പിന്മാറിയതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വാർത്ത കേട്ടവരെല്ലാം അവരുടെ പ്രാഥമിക ബോധ്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അതുവരെയുള്ള അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങള് വിവാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി ആ സിനിമ പുറത്തിറക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു ബി ജെ പിയുടെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കള് പൃഥ്വിരാജിനെ വ്യക്തിഹത്യം നടത്തുന്ന രീതിയിൽ വരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ പിന്നെ മൗത്തോകൻസ് ഉപയോഗ മാധ്യമങ്ങൾ പൃഥ്വിരാജനെതിരെ വ്യക്തിധിക്ഷേപ രംഗത്ത് വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട താരത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നു ആഷി കപുനെ തന്നെ എതിരെയുള്ള പരാമർശങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത്തരം സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഇവർ പിന്മാറിയതാവാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവരുടെയും പ്രാഥമിക നിഗമനങ്ങളോ ഊഹാഭവങ്ങളോ അങ്ങനെ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിനുശേഷം റമീസ്
1: വ്യക്തിപരമായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല അതേക്കുറിച്ച് എന്താണ് ആഷി കപു പ്രഖ്യാപിച്ച വാര്യങ്ങൾ തന്നെ സംഭവിച്ചതാണ് അതല്ല സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങളെല്ലാം അത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനമാണ് സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങളും വിവരങ്ങളും എല്ലാം ഇനി കോമ്പോസ് മൂവീസ് ഔദ്യോഗികമായിരിക്കും വേറെ ഉള്ളും കുറെ കുറെ പിന്നെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കാനും നിലനിൽക്കുന്ന ഒഴിവാക്കാനും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒഴിവാക്കാനും ഒരറ്റ സെൻറ്ററിൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പല സ്ഥലത്തും ചോദിച്ചപ്പോൾ സിനിമയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയുള്ളൂ സിനിമയുടെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് സിനിമ ഇറങ്ങും അതിനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ടീം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സിനിമയിൽ ഈപ്പോ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഓരോ വ്യക്തികൾ പല സ്ഥലത്ത് പോയി പറയാതെ ഒരൊറ്റാണ് ഒന്നും റിവീൽ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോ കാരണം അതങ്ങനെ നടക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ അനൗൺസ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് തന്നെ അതിന്റെ സമയങ്ങളിൽ അറിയിക്കും എന്തായാലും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായി വരെയും കുന്ന രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലായി അത് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള പണികൾ പ്രകൃതിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പറഞ്ഞ തന്നെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അത് ആ ചാനലിലൂടെ തന്നെ ഈ
0: സുൽത്താൻ വാര്യങ്കുന്ന പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആളുകൾക്ക് വാര്യങ്കുന്ന ടൈറ്റിൽ മാത്രമാണ് സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണയായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഇത് ഇതിന്റെ ഏത് തരം വ്യാഖ്യാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ സിനിമ ഉള്ളടക്കം എന്നുള്ള സംബന്ധിച്ച ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഏറ്റവും പരിമിതമായ സൂചനകൾ പോലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ നിന്ന് പുസ്തകം വരുമ്പം സത്യത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തെ ഉപജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇതിന്റെ ഗ്രന്ഥകാലം നടത്തിയ നിഗമനങ്ങൾ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സിനിമ അതിന്റെ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടി ആയിരിക്കും ആളുകൾ സ്ക്രീനിൽ ഇത് ഇല്ല അത് പുസ്തകം ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ വന്നത് സിനിമ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡ്രീമിന് ഗുണകരമായി എന്നുള്ള രീതിയിലാണോ ചിന്തിക്കുന്നത്
1: തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഈ ചർച്ച ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നടന്നിരുന്നു പുസ്തകം നേരത്തെ ഇറങ്ങിയാൽ സിനിമയെ ബാധിക്കുമോ
0: ഇല്ല
1: കൺക്ലൂഷൻ എടുത്ത് പല പല വിവരങ്ങളും പുറത്തു കൊണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അരി കുറിച്ചുള്ള അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും അതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ സാധനം അങ്ങനെ ഇനിയും കുറെ കാലം ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നതിനോട് വലിയ കാര്യമില്ല നമ്മളല്ലെങ്കിൽ വേറെ അതെല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ
2: പോകുന്നതാണ്
1: അപ്പം നമ്മുടെ റിസർച്ച് എല്ലാം അങ്ങനെ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇവിടെ ലോകത്തിറങ്ങിയ പല പ്രശസ്ത സിനിമകളും നോവലിൻ്റെയോ പലതും പിന്നെ നോവലിന്റെയും അതുപോലുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെയും അവരെല്ലാം ഹിറ്റാകുകയും അവയെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നത് സിനിമയെ ബാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ബുക്ക് വായിച്ചു ചില ആളുകളെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം ഈ ബുക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ സിനിമ കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷ കൂടി എന്നതാണ് ഇന്ന് മലയാളികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമകളൊന്നും രണ്ടാം പൂഴം ആണല്ലോ രണ്ടാം പൂഴം വായിക്കാത്ത എത്ര മലയാളികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ വായന ഒരിക്കലും സിനിമയുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് മുൻ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഭയം വേറെ രീതിയിലുള്ളൊരു ഊർജ്ജമാണ് ഊർജമാണ് അതെ ഈ
0: വാരിങ്ങുന്ന പറഞ്ഞ സിനിമ അനൗൺസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതായത് വാരിങ്ങുന്ന സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ തൊട്ടു വന്ന ഒരു വിവാദം അത് അതിന്റെ കോറൈറ്ററായി റമീസിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി 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 പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള അല്ല ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സ് വരെ പൂർണമായും ഇതിന്റെ ഗവേഷണ ശ്രദ്ധയിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ കൂടിയാണല്ലോ കാരണം വെച്ചാൽ റമീസിലൂടെയാണല്ലോ ഭാര്യകുന്നൻ സിനിമ ശരിക്ക് പിറവികൊള്ളുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ റമീസിനെ ഒരുപക്ഷെ അതിൽ താൽക്കാലിക മാറ്റി നിർത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് റെമീസ് നടത്തിയ താലിബാൻ അനുകൂല പരാമർശം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മദ്രസയിൽ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടമല്ലാക്ക ഒരു മല്ലാക്ക അവരുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ പിന്നെ സായുധധാരികളാക്കി നടത്തിയ ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് താലിബാൻ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക നോർമലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു അതിസാധാരണമായ രീതിയിൽ നടന്നൊരു ഒരു ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രതികരണം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം വന്നതായിരുന്നു വലിയ തോതിൽ ചർച്ചയായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു സത്യത്തിലത് പിന്നെ റമീസ് ഇത്രയും ചരിത്ര കുതികിയായിട്ട് സമാന്തരമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ റമീസിന് പോലുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം വന്നത് ഈ പൊതുസമൂഹത്തിനിടയിലും വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ
1: ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഒന്നാമത് അത് ശരിക്ക് ഒരു അനുകൂല ആ രീതിയിലുള്ള കമന്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടതിൽ എനിക്ക് സത്യമായ സംഘടന ഉണ്ട് അത് പല നമ്മുടെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലെ ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റിലെ കമന്റുകളിൽ ഒരു കമന്റ് മാത്രം എടുത്തു മാറ്റിവെച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് തെറ്റിദ്ധാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആ പോസ്റ്റിലെ ചർച്ച ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അന്നത്തെ ചർച്ച താലിബാൻ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പൊ അതൊരു സൗഹൃദ ചർച്ചയാണ് ശരിക്കും അന്ന് ഒരു ക്ലോസ് ടു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സൗഹൃദ ചർച്ച ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ആ സൗഹൃദ ചർച്ചയിൽ ഇത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാരണമുണ്ടല്ലോ അത് എൻ്റെ ഒരു പരിചയമുള്ള വേറൊരാളെ ഇതൊരു കമന്റ് ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടവിടെ കൊണ്ട് ഇട്ടതാണ് ആ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ എന്റെ കമന്റിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരെയാകുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇടുന്നത് അന്ന് നമ്മളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഫേസ്ബുക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അന്നത്തെ പക്കത്തെ കുറവൊക്കെ ഇത് കാരണമായിരിക്കും ഇതൊന്നും പത്ത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഈ രീതിയിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ചർച്ചക്കിടയിൽ ഇത് ഉണ്ടായ ചർച്ചക്കിടയിൽ ഏതാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരാളുടെ കമന്റ് കോപ്പിപേ ഇത് ഇടുന്നതാണ് അത് ആ ചോദിക്കുന്ന ഒരാൾക്കുള്ള ഉത്തരം മാത്രമായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറുമെന്ന് അന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ പല പത്ത് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള നമുക്കുള്ള നിലപാടുകളായിരിക്കില്ല ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിലല്ല പറഞ്ഞത് മറ്റേ അന്നത്തെ വേറെ ഇഷ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പത്തു കൊല്ലം മുമ്പ് നമുക്കുണ്ടായ നിലപാടായിരിക്കില്ല പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മൾ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് എന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടാ പോലും എനിക്ക് ജാല്യത
2: തോന്നാറുണ്ട്
1: അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ എങ്ങനെ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതി ആയിരിക്കില്ല നമ്മളിപ്പോ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് വരികയാണല്ലോ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് തരുകയാണ് അപ്പൊ മുമ്പ് നടന്നൊരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതത്ര ശരിയല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ
0: ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതങ്ങനെ ഒരു നിഷ്കളങ്കമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കന്റായിട്ട് തോന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ താലിബാൻ അഫ്ഗാന്റെ ഭരണം പിടിച്ച കാലം കൂടിയാണ് ഒരു പക്ഷേ റവീസിന്റെ പേരിൽ ഈ സിനിമ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കമന്റുകളായിരിക്കാം വീണ്ടും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അത് ആ രീതിയിൽ കൂടി ചിന്തിച്ചു കാരണം അതൊരു അതങ്ങനെ ഒരു നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് പറയില്ലല്ലോ സായുധധാരികളായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടാളുകളെ മിലിറ്റന്റാക്കി മാറ്റി നടത്തിയിട്ടുള്ള സംവിധാനത്തെ ആ രീതിയിൽ ലഘൂകരിച്ച് പറഞ്ഞു
1: എന്നുള്ളതായിട്ട് തന്നെയാണല്ലോ അത് വരിക അതാ പറഞ്ഞതാണ് ഞാനതിനെ ഒന്നാ താലിബാനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷനിലേക്കല്ലല്ലോ നമ്മൾ പിന്നെ തോന്നുന്ന ആ ഒരു ചർച്ചയെ കുറിച്ച് ആ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോ എന്റെ കമന്റുകൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയല്ല വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടത് എന്നത് മാത്രമാണ് അപ്പൊ അത് നിഷ്കളങ്കമാണോ അല്ല എന്നുള്ള വഴി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലല്ല വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പൊ നമുക്കതിൽ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു ടൈം ട്രാവൽ നടത്തിയിട്ട് ആ കമന്റ് മായിച്ചു കളയാൻ എനിക്ക് ഇനി കഴിയില്ല അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞുപോയി അതിലത്രേ നമുക്കിനി ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മാത്രമല്ല ഈ പുസ്തകമായി ഉള്ള ഒരു ചർച്ചയിൽ നമ്മള് ആ ഒരു നിലപാട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യവുമില്ലല്ലോ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
0: രണ്ടായിരത്തി ുംടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സിനിമ ആയിട്ട് വരണം
1: എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ഭാഷയിലും നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ മൽങ്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള കാരണം അത് ലോകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ഒരു വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു വരെയുന്ന് എത്രയോ രാജ്യങ്ങളിലെ വാർത്തകളിലും മറ്റും നിറഞ്ഞു നില വ്യക്തിയാണ് വാരികുന്നൻ എന്ന നിലക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസക്തി അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് അതിനാൽ അത് ഇന്റർനാഷണലി ഉള്ള ഒരു സിനിമ ആ ക്വാളിറ്റിയും ആ ആ ഒരു റീച്ചും ഉള്ള സിനിമ ആയി വരണം തന്നെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് അതിന്റെ ശ്രമത്തിലാണ് എല്ലാവരും നടക്കുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മിസ് ആ ഒരു പ്രസക്തിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത്
0: ഈ വാരികുന്ന ഗവേഷണഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സിനിമയാണ് ആദ്യം ആലോചിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ സോട്ടം സിനിമയുള്ള ആളുകൂടിയാണല്ലോ ഇത് പുറത്തേക്കുള്ള സിനിമകൾ
1: തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയൊന്നല്ല ഞാൻ എല്ലാ സിനിമകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് സിനിമകളെല്ലാം കാണുന്ന എല്ലാ ഭാഷയിലും ഉള്ള സിനിമകളും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഇത് പിന്നെ മറ്റു ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു സിനിമ റെഡി ആയത് പിന്നെ അത് നടക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു നാലഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് ഇപ്പോ വാര്യകുന്ന കൂടെ തന്നെ വേറൊരു സിനിമ കൂടി ശരിയായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഒഫീഷ്യലി തന്നെ അത് വരട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സുൽത്താൻ
0: വാര്യംകുന്ന പറയുന്ന പുസ്തക രൂപത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഉറപ്പായും അതിലേക്ക് ഇനിയും ചേർക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായി തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അനുബന്ധമായി തോന്നുന്ന മറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊരു തുടർച്ചയുള്ള ഗവേഷണ സാധ്യതയുള്ള സംഗതിയാണ് അത്തരത്തിൽ പുസ്തകത്തിന് അങ്ങനെ തുടർച്ചിട്ടുണ്ടോ സിനിമ എന്തായാലും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടു ഭാഗമായിട്ടാണ് പുസ്തകത്തിൽ
1: തുടർച്ച പുസ്തകത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കിട്ടിയ മൊത്തം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും ദുഃഖം തോന്നിയ ഒരു സംഭവം ആ കോയമ്പത്തൂർ ഫാമിലിയെ ഞാൻ കുറെ കൂടി മുന്നേ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ശ്രമിച്ചാണ് പക്ഷെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പറ്റില്ല അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയേറ്റവും എന്റെ എന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സാഫല്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു മൊമെന്റ് ഈ ഫോട്ടോ കണ്ട ശേഷം ആചരാത്ത പറഞ്ഞ ഒരു കമന്റ് ആണ് ഇത് എന്റെ എളാപ്പയെ പോലെ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് വാരി ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഫോട്ടോകളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പോയി നമ്മുടെ വല്യാപ്പ അല്ല പക്ഷെ ഇത് ഇതെന്റെ എളാപ്പയെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ എളാപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ ഒരു മുഖസാദൃശ്യം പ്രകാശന വേദിയിൽ വെച്ച് സുരേന്ദ്രൻ മാഷ്ട് പറഞ്ഞു ഹാജറാത്തോടെ നിങ്ങളുമായി മുഖസാദൃശ്യം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഒരു പറഞ്ഞല്ലോ പല ആളുകളും പക്ഷെ അതിലാ മൊമെന്റ് ആ മൊമെന്റ് ആ കണ്ട ഉടനെ ഹാജറാത്ത കരഞ്ഞ കരച്ച അത് ചോര ചോരയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു ആ മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ അനുഭവം എനിക്ക് ബുക്കിലെ ഏഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം പുസ്തകം പ്രിന്റിന് പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന് സെക്കൻഡ് എഡിഷനിൽ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളു കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ പിന്നെ കുറെ കൂടി കുറച്ചു കൂടി നമ്മളിതിൽ എല്ലാം കൂടി കൊടുക്കത്തിന്റെ ബാക്ക് പേജിലുള്ളത് മൊത്തം നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫോട്ടോസാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയ പിന്നെ പത്ര പല രാജ്യങ്ങളിലും വന്ന പത്രരേഖകള് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ബുക്കിന്റെ പേജ് ബാക്ക് പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ആ പേപ്പറിന്റെ പേരും ഡേറ്റും എല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ള പക്ഷെ ഇതുപോലും നമ്മള് ഫുൾ അല്ല കൊടുത്തത് കാരണം ഫസ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് കൊടുത്ത അപ്പൊ കുറെ കൂടി ഫോട്ടോസും കുറെ കൂടി പത്രവാർത്തകളും കുറെ കൂടി അനുഭവങ്ങളും ഉള്ള രീതിയിൽ ഇത് വീണ്ടും അതിന് ഇതിന്റെ തുടർച്ചയല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് എഡിഷനിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉള്ള ഒരു സാധനം വരുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു